0: Hygge, Lagom, Kalsarika, Co te pojęcia oznaczają? Na imię mam Małgośka i prawie 7 lat mieszkałam w Sztokholmie, w Szwecji. Podróżowałam po wielu krajach północy, mam wielu przyjaciół w krajach północy. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mamy różne recepty na szczęście. Opowiem też o nordyckich sposobach na równowagę i odpoczynek. I co tak naprawdę możemy zaczerpnąć od naszych przyjaciół z północy, jeżeli chodzi o osiąganie równowagi i o tak zwany well -being. Razem z ETA życzę Wam wesołych świąt i zapraszamy do odsłuchu. Ahoj! Jesteśmy tuż przed świętami, niektórzy może słuchają tego podcastu w trakcie świąt, przy choince. Dzisiaj zabieramy Was w podróż po sąsiedzku do naszych sąsiadów z północy. Dzisiaj spróbujemy porozmawiać, a tak naprawdę ja postaram się opowiedzieć Wam najlepiej jak potrafię o tym jak nasi północni sąsiedzi szukają drogi do szczęścia, do równowagi, do tak zwanego wellbingu. Dzisiaj kilka słów o wellbingu po nordycku. Przyznam szczerze, że zainspirował mnie do nagrania tego podcastu webinar, który prowadziłam i zobaczyłam, że tak wiele osób jest ciekawych i wręcz mogę powiedzieć zafascynowanych sposobem na szczęście, na równowagę, na spokój. Sposobem, który stosowany jest przez naszych sąsiadów z północy. Także na pewno słyszeliście o takich pojęciach jak hygge, lagom, ale nie wiem, czy słyszeliście o fińskim, to uwaga, nie wiem, czy to dobrze e, wymówię, kalsarikanit. To też jest e, modne fińskie słowo, u nas dosyć e, chyba nie do końca znane, e, dlatego że e, półki e, księgarni uginają się przed różnego rodzaju skandynawskimi poradnikami o hygge, no troszeczkę już pojawiło się na półkach poradników o lagom, szwedzkim koncepcie równowagi i spokoju. Ale dzisiaj porozmawiamy właśnie o nordyckich sposobach na równowagę i odpoczynek. Opowiem Wam autentycznie, od serca, jak to wygląda. Moja perspektywa jest taka, że ja mieszkałam 7 lat w Sztokholmie. No, mogę powiedzieć, znam trochę Szwedów, ale też znam Finów, Duńczyków. Z Finami też współpracuję na kanwie zawodowej. I trochę można, wydaje mi się, od nas, yy, trochę wydaje mi się, możemy się od nich nauczyć, na pewno my z perspektywy polskiej, gdzie ciągle się gdzieś śpieszymy i gonimy. Ale zanim zacznę o tym opowiadać, to chciałabym powiedzieć, że zawsze jak patrzymy na różne sposoby odpoczynku, to warto wziąć pod uwagę kulturę, bo możemy sobie zadać pytanie, czy kultura ma wpływ na to, jak my odpoczywamy, te wartości, które są wbudowane gdzieś w nasze DNA, w nasze mięśnie. Tak, tak, to ma znaczenie, dlatego że wartości, które nas wychowują, z którymi się urodziliśmy, które są właśnie w tym naszym DNA, też prowadzą nas ścieżkami do różnych form odpoczynku, well -beingu. I zanim właśnie powiem o sposobach na odpoczynek, które proponują nasi północni sąsiedzi, chciałabym powiedzieć trochę o tych wartościach o słowach, które już wymieniłam, to znaczy hyge, lagom i w fińskim sposobie kalsarikanit, skąd te słowa się pochodzą, jaki tam się kryje potencjał. Co to w ogóle oznacza hyge? Słowo hyge pochodzi tak naprawdę z prajęzyka staronordyjskiego hygia. Oznacza to myśleć, czuć się zadowolonym, kojarzy się ze znalezieniem bezpiecznego schronienia, odpoczynku i nabieraniem energii, odwagi. I możecie się zdziwić, ale ta formuła, ten koncept nie był obcy nawet wikingom. Skąd Hygge się wzięło? No na pewno wielu z Was, wiele z Was było w Danii. Tam klimat jest dosyć... Em, Nieprzyjazny, to znaczy jest sporo dni, kiedy jest ciemno, pochmurno, pada deszcz i stąd też wzięła się taka wizja szukania schronienia, szukania oazy, bezpiecznej przystani i właśnie dom dla Duńczyków stał się tym takim symbolem przystani. Symbolem hygge. Także w Danii zawsze jest tak, że to dom, to moje mieszkanie, to mój własny kąt jest hygge, jest przytulny, jest moją oazą. A propos naszych odnośników Eta, to jest miejsce, gdzie ten statek dobija i przypływa po długim, ciężkim rejsie. Czyli nasz dom to jest nic innego jak port. Oczywiście Dania też jest niewielkim państwem, jak dobrze wiecie i zawsze była e, i, i towarzyszyły jej różnego rodzaju konflikty zewnętrzne, wojny, więc Duńczycy wpadli na taki pomysł, ok, jeżeli dookoła mamy zewnętrzne konflikty, to może zrobimy coś takiego i znajdziemy wewnętrzne zwycięstwo. I to też... Był początek konceptu hyge, czyli niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, jakie są warunki, klęska, wojny, my szukamy hyge wewnątrz nas, szukamy naszego własnego, wewnętrznego zwycięstwa. Jeżeli mówimy o hyge, to warto też koniecznie podkreślić koncepcję państwa opiekuńczego, bo Dania, ale nie tylko Dania, także, także Szwecja, Finlandia, Norwegia, to są państwa egalitarne. Co to znaczy? To znaczy, że państwo opiekuje się ludźmi i chodzi o to, żeby zniwelować różnice między bogatymi a biednymi i zaspokoić potrzeby podstawowe i najważniejsze, ale każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy jest biedny, czy bogaty. I to jest właśnie droga do hygge, bo hygge osiągamy w momencie, kiedy mamy zaspokojone nasze główne potrzeby. Także równość społeczna, koncepcja państwa opiekuńczego to też jest droga do hygge. Mamy jeszcze takie nazwisko, które warto wspomnieć je Petro Linnet, to jest właśnie badacz hygge. Na pewno możecie go wygooglować i poczytać więcej o tym badaczu i o jego badaniach. Ale nie wiem, czy niektórzy z Was zastanawiali się yy, nad tym, bo no, demokracja na pewno narodziła się w Grecji, ale czy wiecie, że tak naprawdę Skandynawowie mają z dziada, pradziada zakorzenione poczucie egalitarności i równości? I ruch feministyczny nie jest tutaj żadną nowinką. Wikińskie kobiety, wyobraźcie sobie, miały więcej praw niż ich potomkinie w XII, XIV czy XVIII wieku. No, wiadomo, wpływ na politykę e, może był znikomy wtedy, mogły jednak wybrać sobie małżonka, nawet się rozwieść kiedy chciały ale one też brały udział w wyprawach wojennych i grabieszczych, no bo wiadomo, wikingowie to na tamte dawne czasy to była potęga. Także egalitaryzm to jest słowo klucz do zrozumienia skandynawskich społeczeństw, konceptu wellbingu skandynawskiego, nordyckiego. I to miało swoje korzenie już dawno temu w czasach wikingów. I też warto wspomnieć o to, że ta równość w Szwecji jest też drogą do hygge, to znaczy pamiętajcie, żeby uważać na to, że równość dotyczy też płci. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że bardzo łatwo możecie wprawić Norweżkę, Szwedkę w zakłopotanie, kiedy na przykład m, będziecie chcieli po prostu m, pomóc jej usiąść, to znaczy odstawicie krzesło, tak? E, no, znaczy odstawicie krzesło, pokażecie, że chcecie jej pomóc jakby usiąść przy stole. coś, co jest powiedzmy normalne m, dla polskiego dżentelmena, natomiast Szwedka może poczuć się zażenowana albo nawet może nie wiedzieć o co chodzi. Wpuszczanie do windy przodem, to są piękne dżentelmeńskie gesty, natomiast w Szwecji może to zostać dziwnie odebrane, dziwnie to znaczy w zakłopotanie ktoś może zostać wprawiony, mam na myśli kobietę, co nie znaczy, że kobiety tego nie lubią, ale weźcie też to pod uwagę. Znacie takiego aktora Mad Mikkelsen, zresztą ostatnio fenomenalna rola e, w filmie na Rauszu. On nawet jako aktor, który brał udział e, w nagraniach wielu filmów, seriali, wypowiada się o Hygge i mówi, że na planie filmowym bardzo wyraźnie uwidaczniają się nasze wewnętrzne przekonania, duńskie przekonania, a przede wszystkim pogląd, że jesteśmy równi. I uważa właśnie Matt, że to jest duńska cecha. Nie chowamy się w naszych przyczepach, ani nie paradujemy po planie przekonani o własnej wyjątkowości. Czujemy się częścią zespołu, więc rozmawiamy o wszystkim i ze wszystkimi. Nasze poczucie wspólnoty jest głęboko zakorzenione, wydaje mi się, że dużo głębiej niż sądzimy. Przytoczyłam to, żeby Wam pokazać, że koncepcja hyge, równowagi jest obecna wszędzie, nawet na planie filmowym. Ale dobrze, wiemy, że przynależność, że egalitaryzm, natomiast to, co ważne jest w hyge, to jest koncept indywidualności w kontekście takim, że ja, jako Małgosia, Wy jako każdy z Was osobna powinien być autentyczny wobec siebie i zdefiniować, co jest moim umilaczem czasu, moją oazą, co ładuje moje baterie. To znaczy jesteśmy w domu, w naszej oazie, wszystko jest hyge, ale spójrzmy w lustro i tak szczerze odpowiedzmy sobie na pytanie, co jest moim hyge? Co ja lubię robić naprawdę? I róbmy to, co nam sprawia przyjemność, bo każdy ma swoją drogę do szczęścia. I teraz to, co jest jeszcze charakterystyczne dla Hygge i wspomnę o tym, takie koncepty, takie wytyczne, które łączą się z tym pojęciem, to na pewno prostota. Prostota ponad wszystko. Na pewno byliście albo może nie byliście, widzieliście gdzieś na zdjęciach, jak wygląda skandynawskie mieszkanie. Jest prosto urządzone, skromnie. I na pewno nie zabraknie tam światła. Dla Skandynawów światło ma bardzo duże znaczenie i jest takie święto w Szwecji, Santa Lucia, świętej Łucji, które przypada na 9 grudnia, gdzie e, wtedy zapala się świece, nawet są takie... Specjalne uroczystości, śpiewy, dziewczyny w białych szatach z wieńcami, na których stoją świeczki zapalone czy zaświecone. Światło symbolizuje ciepło, symbolizuje siłę i w szwedzkich czy, czy w ogóle w skandynawskich oknach już w adwencie zauważycie świeczniki w oknach, gwiazdy świecące. Cztery niedziele Adwentu, w każdą niedzielę zapala się jedną świeczkę. Nawet jak idziecie do kogoś na imprezę, bardzo często właściciele, ci, którzy Was zapraszają, przed wejściem do domu, przed wejściem do mieszkania rozstawiają takie znicze, które się palą. To znaczy, że zapraszają Was do nich ciepłem, światłem, czyli światło jest bardzo ważne. Celebrujemy swoje dobre chwile. Taki trochę mindfulness w Hygie. Myśli retro, wyselekcjonowane pamiątki. Szwedzi bardzo często e, przywożą e, z domów swoich rodziców, dziadków, babci z odległej Szwecji pamiątki. Bardzo często są to, nie wiem czemu, ale akurat ja miałam do czynienia z tym m, lampy żyrandole, odrestaurowują je i później y, nadają im taki, wiecie, sznyt nowoczesności nawet, ale później jak jesteście w takim domu Szweda, to właśnie mówią, że zobacz to jest żyrandol od mojej babci to jest ta pamiątka wyselekcjonowana to przywołuje ten klimat no mówię o Szwedzie, ale ogólnie Duńczyk też tak może powiedzieć i to jest właśnie ten klimat hygge otaczamy się materiałami naturalnymi Drewno, kamień, szkło, wełna, len, jedwab. W domu też. W domu króluje drewno, kamienie, wszystko co jest przedłużeniem natury. To jest hygge, to nas łączy z naturą, ze zrównoważeniem, z ekologią. Skandynawowie to uwielbiają. No i oczywiście niezastąpiony kominek i ogień. Czyli jeżeli ktoś ma taką możliwość, to rozpala w kominku, zakłada ciepłe skarpety, bierze do ręki książkę i pije kawę. Także to są takie wytyczne hygge, bo hygge... To jest świat zewnętrzny, to co powiedziałam, jasne kolory, ciepło, światło, naturalne materiały, ale hyge to też jest stan wewnętrzny. Zobaczcie jakie to jest zrównoważenie. Świat wewnętrzny równoważy się ze światem zewnętrznym, czyli to co nas otacza e, i to co mamy wewnątrz. I teraz hyge, jak już wrócimy do tego słowa, odmienia się przez wszystkie przypadki i naprawdę można słowniczek stworzyć ze słowami, które pochodzą od słowa hyge. I tak mamy hyge krogs, jest to czas na kanapie, ciepły koc, którym możemy się otulić, bo jeszcze chcę powiedzieć, że hyge to też jest zapach. I Duńczycy, czy Szwedzi, w ogóle Skandynawowie uwielbiają piec ciasteczka, ten zapach unoszący się w domu, w mieszkaniu, spędzanie czasu z najbliższymi, pieczenie ciasteczek, później jedzenie. I tutaj mamy takie trzy rodzaje ciasteczek, pepar kokur, czyli ciasteczka pierniki po prostu po polsku, najbardziej popularny anasz peparz kokur. Chyba w Ikei możecie je kupić. E, mamy też Lussekatter. Lussekatter to są ciasteczka z cynam e, przepraszam, z, z szafranem. E, I to są ciasteczka właśnie pieczone e, z okazji święta e, Świętej Łucji z, e, z szafranem. E, bardzo specyficzne. Nie wszyscy je lubią, ale to są takie ich naprawdę narodowe szwedzkie ciasteczka. Też możecie mrożone kupić w Ikea, Tak trochę reklamuje ten sklep, no ale tam, wiadomo, można to nabyć, jeżeli chce się tego spróbować. No i niezastąpione, kanelbular. Kanelbular, czyli ciastka, bułki, cynamonowe, przepyszne. Na pewno w Trójmieście, w różnych kafejkach, w Warszawie też, zresztą chyba w całej Polsce, możecie je kupić. Odno polecam Wam też stronę Ambasady szwedzkiej i cóż, że ze Szwecji tam jest fantastyczny kucharz Michał, który bardzo często na stronie serwuje przepisy, które można wykonać w domu, a między innymi jednym z przepisów jest właśnie przepis na kanel Bulary, czyli ciastka bułki cynamonowe. I teraz wracając do właśnie tego słownika hygge, to y, oprócz y, hygge kroksu mamy hygge snack, oznacza to miłą pogawędkę w dobrym towarzystwie, mamy hygge stund, to znowu jest y, przyjemny, przytulny czas y, z przyjaciółmi, mamy też rohyge, to już jest ekstremalnie przytulny czas chillowania się z własnymi przyjaciółmi. Mamy również, no już wspomniane przeze mnie hyge krok, tutaj powtórzę, to jest właśnie taka napa ten kąt, hyge, mój własny kąt, na którym mogę usiąść z książką, ze słuchawkami, albo po prostu usiąść i patrzeć się przez okno. No dobra, to mamy słowo hyge, ale teraz przeskoczmy do zaprzyjaźnionej Szwecji. Tam mamy taki koncept lagom. E, tutaj też chyba możecie znaleźć, nie chyba, na pewno możecie znaleźć na półkach księgarni książki o koncepcie lagom, o szczęściu, o równowadze. To obok hygge też jest dosyć teraz popularne. Co to oznacza? Jeżeli mówimy o szwedzkim lagom, jest to trochę inny koncept niż hygge, chociaż tak naprawdę wszystko chodzi o ten well-being, o złapanie równowagi. Lagom też pochodzi ze staro szwedzkiego, oznacza la lagum. Od słowa lagum zgodnie z prawem staroszwedzkim, Lag to też jest dobra postawa. Ale samo lagom oznacza nic więcej tylko w sam raz. Lagom jest bardzo zakorzenione w szwedzkich wartościach, w szwedzkiej skłonności do kompromisów. No tak, mamy wolny rynek, ale wspierany jest jednak przez państwo. Lagom płynie w szwedzkiej krwi, jest częścią szwedzkiego DNA. I tutaj chcę powiedzieć o czymś, co bardzo jest często interesujące dla Polaków, ponieważ Szwedzi uwielbiają rutynę, uporządkowanie, przewidywalność i dla niektórych, dla części Polaków, Szczerze przyznam, że trochę dla mnie też to było nudne, jak mieszkałam w Szwecji, ale teraz patrząc na to z perspektywy czasu, widzę w tym jakiś sens. Zresztą zaraz Wam o tym powiem, bo Szwedzi mi to tak tłumaczą. Nie wiem, czy macie często takie poczucie, że gdzieś pędzicie, macie duży wybór. Weźmy nawet chęć pomalowania swojego własnego mieszkania. Kiedyś już o tym opowiadałam w jakimś podcaście. Chcecie kupić farbę, pomalować swój pokój, idziecie do jakiegoś sklepu na C, na o i tak dalej i stajecie przed ścianą. I widzicie przed półkami, i widzicie dziesiątki farb i tak naprawdę to, że macie ten wybór, to Was to stresuje, bo Wy nie wiecie, co macie wybrać. A Szwed ma trzy rodzaje farb, powiedzmy tania, średnia półka, droga i to że oni mają taki mały wybór, tak mi to zresztą sami Szwedzi tłumaczą, to powoduje, że oni nie są tak bardzo zestresowani. Mają ten spokój, mają to umiarkowanie, mają ten złoty środek. I to dla nich jest właśnie kluczem do spokoju, do odpoczynku. Jest takie pojęcie stuga. Stuga to jest chata, domek który znajduje się z reguły na obrzeżach miasta, albo oddalonej jest od miasta e, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Szwedzi posiadają ten domek i zawsze tam uciekają, żeby spędzić czas z rodziną albo samemu, wypocząć z daleka od codziennych obowiązków. I wiecie co oni tam robią? Po prostu nic. Cieszą się każdą chwilą, mają ten swój mindfulness, uważność i jeszcze jedna wa bardzo ważna rzecz, są blisko natury bo natura jest kolejnym, bardzo ważnym elementem, hygge, lagom, balansu życiowego. Połączenie z naturą. Na pewno ten, kto ma psa, bardzo często miał e, coś takiego, że siedział w domu, nic mu się nie chciało, nie miał powera, nie miał siły, zmusił się, no bo musiał wyprowadzić psa, ale jak wrócił ze spaceru, po kontakcie z naturą, czuł powera, czuł siłę, chciało mu się robić różne rzeczy. I sami możecie to potwierdzić, że natura, kontakt z naturą daje nam siłę, daje nam spokój, daje nam równowagę psychiczną i Szwedzi w to bardzo wierzą, Duńczycy, Norwegowie i Finowie. I tego się trzymają. Także natura jest kolejnym elementem na naszym liście, naszym sposobem na osiągnięcie well -bingu. I to, co jest jeszcze ważne, to właśnie to, że Szwedzi zawsze szukają złotego środka. I na przykład bardzo ciekawe to jest, że Szwedzi mają też taki koncept budowania hoteli w naturze, blisko natury, są, jest kilka takich projektów, no to jest podcast, więc siłą rzeczy nie mogę Wam pokazać, ale z pewnością jak sobie wygooglujecie, Szwedzi zbudowali hotele na drzewach, w lodzie wykuli, w lesie, jest nawet hotel, wyobraźcie sobie e, blisko, znaczy Westeros mogę powiedzieć, to jest to miasto, to nie jest ta kraina, o której myślicie, to jest prawdziwe miasto, które jest tak usytuowane, mogę powiedzieć 70-80 km od Sztokholmu, położone przy jeziorze Melaren, trzecim co do wielkości jeziorze w Szwecji i tam znajduje się hotel pod wodą. Także bardzo dużo rzeczy jest w naturze, nawet budują hotele. Jest jeszcze jeden e, super koncept szwedzki, to też jest taka rutyna. E, mianowicie nazywa się to Fredagsmys, to jest e, mówiąc po polsku, po angielsku Cozy Friday, po polsku przytulny piątek. Co to oznacza? Oznacza to, że e, jeżeli przychodzi piątek, to wszyscy Szwedzi, no w większości, spędzają go na kanapie ze swoją rodziną, oglądając razem kino familijne czy jakiś inny film. Chodzi o to, żeby być razem. Wtedy nikt nic nie gotuje, bo nie ma czasu, liczy się spędzanie czasu ze sobą, Najczęściej, w sumie nie wiem skąd to się wzięło, jedzą jakieś meksykańskie jedzenie, na czosy e, e, i inne takiego typu rzeczy, ale to nie tylko oczywiście, e, e, kupują coś, zamawiają w restauracji, pizzę, e, coś szybkiego, ale co się liczy to bycie razem, spędzanie wartościowego czasu w swojej oazie, w swoim domu, tak jak każdy potrafi. I zobaczcie, i tutaj nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, ten koncept, że każdy tak samo spędza piątek. Czyli to jest właśnie ten egalitaryzm szwedzki, ta równość, ta normalność, ta bliskość i dom. No i oczywiście... Coś, o czym już wielokrotnie powtarzamy w podcastach na Ecie. Fika. Koncept fika, czyli picie kawy i delektowanie się tą kawą z ciastkiem, rozmową z najbliższymi. Mamy fikę w kawie, przepraszam, no fikę w kawie, wiadomo, ale mamy fikę w pracy, czyli jako przerwę. Kawa jest symbolem i uwaga. Nie Włosi piją najwięcej kawy, kawę piją głównie, znaczy głównie najwięcej w statystykach Finowie, Szwedzi, Duńczycy, razem wzięci biją Włochów na łeb, na szyję, nawet powstał od słowa fika czasownik, czyli jak Szwed zapyta skadufikar i do, oznacza skadufikka i do, przepraszam, tak jest poprawnie, to no to znaczy, czy chcesz ze mną spędzić czas, wypić kawę, podelektować się tym czasem. Bardzo fajny koncept i tutaj też na eta go dosyć mocno promujemy. Co ważne, Szwedzi e, i nie tylko Szwedzi, ale Skandynawowie uwielbiają spędzać czas razem na powietrzu i też wiele z ich świąt, no szczególnie wiosennych, letnich, e, spędzanych jest w naturze. No oczywiście muszę wspomnieć o midsommar, to jest taka powiedzmy pierwsza e, sobota, weekend nawet mogę nazwać cały, około no, pierwsza po najkrótszej nocy, najdłuższym dniu w roku to przypada z reguły między 20 a 23 czerwca i wtedy wszyscy, wszyscy wylegają do, w naturę, do lasu na trawę, budują pale, przybierają te pale kwiatami, liśćmi tańczą, śpiewają jest nawet taki śmieszny taniec, który się nazywa małe żabki Możecie sobie wrzucić w Google małe żabki, mieć somar. Jak nieważne, czy jesteś dorosły, mały, to po prostu skaczesz jak mała żabka wokół tego pala. Ale co się liczy, żeby być razem, w naturze, świętować, celebrować światło. Zobaczcie, że znowu przychodzi światło. W momencie, kiedy pojawia się długi, długi dzień w samym Sztokholmie, praktycznie w tym kluczowym momencie, kiedy ten dzień jest najdłuższy, to słońce zachodzi dosłownie na nie wiem niecałe dwie godziny nawet mniej, e, więc e, cieszą się tym światłem, cieszą się tym ciepłem. E, jedzą wtedy też e, e, z gniłego śledzia, nie wiem czy słyszeliście o tym ser streaming. E, no nie polecam otwierania w domu e, zresztą. Nawet w Szwecji jest zakaz, że nie można tego otwierać w mieszkaniach, dlatego że gaz śmierdzący, który się wydobędzie, on wchodzi momentalnie w ściany. Później się tego nie da absolutnie jakoś usunąć. No, trzeba otwierać to pod wodą, oni mają swoje sposoby podawać z cebulką. Najczęściej w takim cienkim szwedzkim chlebie, zwanym Thunbröt, i a, no i cóż, no i sobie jemy oczywiście, popijamy sznapsikiem. I jeszcze to, co daje spokój, nie wiem, czy podejrzewalibyście o to Szwedów, spokój, well-being, radość, to są śpiewy. Szwedzi uwielbiają, w ogóle yy, nordyckie kraje uwielbiają śpiewać, autentycznie śpiewają przy wszystkich świętach, yy, nawet wznosząc toast. Ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, jak wznosicie toast ze Szwedzi, Fedem, to spójrzcie mu prosto w oczy. To jest bardzo ważne. E, takie nawet nachalne spojrzenie w oczy, takie wymi taka wymiana, e, tak jak wiecie, dwóch wikingów zaczyna walczyć, to tak po prostu wymieniacie się tymi spojrzeniami. Tak przed każdym e, toastem. Oczywiście możecie jeść e, smergłos, to są kanapki e, i ten szwedzki stół, e, który często Przejawia się e, e, też w polskiej kulturze, to tak naprawdę istnieje, wziął się ze Szwecji. Po prostu każdy może sobie wziąć, e, wziąć co chce. E, oczywiście, e, odpoczywając po szwedzku, pamiętamy o naturze i o tej niespieszności. Ja zawsze opowiadam o tym, jak mieszkałam właśnie w Sztokholmie i w Sztokholmie, no nie wiem czy wiecie, ale jeżeli jest zima, jest bardzo dużo śniegu, to nie można sypać soli, no bo to jest nie eko, więc odśnieża się po prostu i ten śnieg ląduje gdzie? Na chodnikach, więc ciężko jest zaparkować auto, De facto nie ma gdzie tego auta zaparkować. I ja od, na przykład, odprowadzając dziecko do przedszkola, wyobraźcie sobie, że ja parkowałam, sustawałam na ulicy przy przedszkolu, włączałam światła, światła i wszyscy grzecznie czekali. Przychodziłam, wszyscy mi jeszcze odmachiwali, nikt się nie denerwował, wszystko było. Wolno, mm, uważnie, lagą, umiarkowanie. Wszyscy rozumieją, identyfikują się ze mną, bo oni też gdzieś muszą te swoje dzieci odprowadzić do przedszkola. Więc to jest właśnie też kwintesencja odpoczynku szwedzkiego. No jest gdzieś tam ta rutyna, powtarzalność, natura, e, spokój, akceptacja i taka równość i zrozumienie innych, tak? Bo ja też mogę być w takiej, e, sytuacji jak Ty. Więc to jest bardzo e, ciekawe i warto o tym jak najbardziej pamiętać. Ale żeby zamknąć ten, ten mój wywód e, świąteczny, e, ten prezent od nas, od ETA dla Was, to chciałam jeszcze powiedzieć o Finlandii, bo bardzo popularnym konceptem jest hygge, lagom też jest znany, ale nie wiem ilu z Was, ile z Was słyszało o Kalsarikanit. To, jest, to jest fiński koncept i to jest przepis fiński na odpoczynek i szczęście. I wyobraźcie sobie, że no pytałam kilku Finów, słuchaj, no jak byście to przetłumaczyli, nawet sięgnęłam też do różnego rodzaju słowników i cytuję definicję. Uczucie, kiedy zostajesz sam w domu i pijesz w samej bieliźnie, bez zamiaru wychodzenia na zewnątrz. Czyli e, znowu takie uczucie, e, hygge, fińskie, e, takiego dobrego samopoczucia w domu, w mojej oazie. E, także jesteśmy teraz w okresie świątecznym. E, życzę Wam e, wszystkim, żebyście osiągnęli Hygge, Lagom i Kalsari, Kanit, e, wszystko w jednym. E, I wyobraźcie sobie jaki niesamowity dystans z jednej strony, ale też jak poważnie Finowie traktują te ich sposoby na odpoczynek, na well -being. Fińskie Ministerstwo Za Spraw Zagranicznych przygotowało aż 56 specjalnych emotikonów, aby wyrazić fińskie emocje, w tym sposoby na odpoczynek. I no, oczywiście tutaj nie mogę pokazać na podcaście, w podcaście, ale jak wrzucicie sobie emotikony da, dla Kalsari Kanit, może pod, pod postem spróbuję później opublikować, jak dokładnie się to pisze. To wyskoczą Wam właśnie takie emotikony i postaram się opisać, u, e, użyć e, magii słowa. E, na jednym z emotikonów e, wersja męska, widzimy fotel e, pana e, w samych slipkach popijającego piwko, a wersja kobieca. No nie wiem, dlaczego kobieta nie może pić piwa, no ale kobieta też siedzi w jakimś kostiumie kąpielowym i trzyma w ręku wino. Czyli taka męska i, we, i damska wersja e, kalsarikanit. Ale są jeszcze inne emotikony, e, które e, powstały na tą okoliczność, bo wellbing po fińsku, to zgadnijcie co? Numer jeden to sauna. Sauna oczywiście towarzyszy finom w Wszędzie, nawet w kontekście biznesowym. Bardzo często spotkania biznesowe kończą się w saunie. No jak to brzmi, kończą się w saunie? No ale taka jest prawda, ponieważ sauna to jest bycie blisko, bycie znajomych, zabawa, relaks, można iść samemu do sauny. Sauna jest wszędzie, sauna jest ważna. Biwakowanie w lesie, też jest taki emotikon, bo to jest bliskość natury. Finowie też e, mają emotikon na bieganie na nartach, bo oni kochają zimę, kochają sporty, uważają, że nie ma złej pogody, jest złe ubranie i m, ładują akumulatory na śniegu, biegając na nartach, też jeżdżąc na łyżwach i m, też e, poza pracą taki jest emotikon, który przedstawia właśnie tą chatkę ich, taką wersję szwedzkiej stugi pomalowaną na na czerwono, e, wędkę, e, świeci słonko, jest woda, oni też jeżdżą e, na swoje e, wysepki na przykład, bo nie wiem czy wiecie, ale Helsinki, podobnie jak Sztokholm, to jest archipelag po prostu. Sztokholm, sam Sztokholm jest położony na 14 wyspach połączonych 53 mostami, a wiecie ile archipelag liczy sztokholmski wysp? 14 tysięcy, a helsiński nie wiem, ale też jest dużo tych wysp i na tych wyspach są też te domki i oni tam potrafią się zaszyć i w takim trochę survivalu spędzać blisko natury ten czas, to jest dla nich bardzo ważne no i oczywiście Finowie też piją bardzo dużo kawy, mają swoje muminki, kochają swoje muminki no i cóż, no i, no i spędzają miło czas, więc zamykając tą moją opowieść świąteczną o, o nordyckich narodach, o Szwedach, Duńczykach, również Norwegach, e, którzy mają bardzo podobny koncept odpoczynku o Finach. E, ważne jest to, żeby przede wszystkim odpoczywać w zgodzie ze sobą, w autentyczności, e, w miejscu, które jest dla nas oazą. E, to może być kąt w domu, to może być nasz domek w naturze, e, cokolwiek, co jest dla nas oazą. To może być też czas z bliskimi, ale autentyczny czas, autentyczne relacje. Skandynawowie spędzają czas poza pracą z ludźmi, którzy są dla nich najbliżsi, którzy tworzą z nimi relacje bliskości prawdziwej, prawdziwej autentyczności. Także mając to wszystko w głowie, Życzę ja Wam i cały zespół ETA FM przede wszystkim takich świąt i tego okresu świątecznego z najbliższymi, z prawdziwymi bliskimi, prawdziwych relacji autentycznych i odpoczynku, równowagi. I, że tak powiem, ahoj. Widzimy się i słyszymy niedługo. Dziękuję bardzo. Cześć.